0: Iglesia, buenos días ¿Están dormidos? ¿No estuvieron adorando ahora? Buenos días, iglesia Esa es la iglesia del Señor ¿Saben una cosa? Hoy traigo un regalo de Dios para todos ustedes No Hoy traigo un regalo de Dios para todos ustedes si a mí me dicen que Dios tiene un regalo para mí, yo no sé lo que haría, salto, no sé, eh, grito, pataleo, no sé la que liaría, pero no sería, amén, amén, no señores, es la iglesia de Cristo, hoy traigo un regalo de Dios para toda la iglesia. ¡Qué bueno! Sí señor. los veo mejor es un regalo de Dios para tu vida es un regalo de Dios para tu familia es un regalo de Dios para tus hijos es un regalo de Dios para toda la iglesia si vas a aplaudir al Padre apláudelo ...hoy quiero energía en este lugar... ...hoy me dijo el Señor... ...la iglesia se tiene que levantar... ...se tiene que despertar... ...la iglesia tiene que sacar su carácter... ...vamos... ...exáltalo... ...que sea solo para Él... ...gloria a ti Señor... ...algo va a pasar hoy aquí... Uy, ...algo va a pasar hoy aquí... ...gloria a Dios... ...saben lo que dice la palabra... No te he dicho que si crees, ¿verás la gloria de Dios? Verán la gloria de Dios. 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 Todos hoy en esta mañana veremos la gloria de Dios sobre este lugar. ¿Cuántos pueden creer? Gloria a Dios. Mira, cuando ustedes hoy salgan de este lugar, ustedes tienen que sentirse como que están en un avión. Que Dios aumentó su fe hasta un nivel tan alto que ustedes van por encima de las nubes. No sé, mucho más allá. Ustedes hoy en esta mañana tienen que salir de este lugar con la fe. Como si llevaran años yendo a un gimnasio, fortalecida, con la fe renovada, con la fe como que... Ustedes saben como cuando cargan ustedes un celular y está al 100% el celular funciona perfectamente, pero cuando está al 5% no hace más que avisarte. Necesito carga, necesito carga, necesito carga. Hoy hay carga aquí para toda la iglesia. Hoy hay fe fortalecida aquí para toda la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Cierren sus ojos ahí donde están por un momento. Y yo quiero pedirles algo en esta mañana. Oren por mí. Díganle, Padre, gracias, porque tú nos vas a hablar en esta mañana. Díganle, Padre, gracias, porque tú lo vas a usar esta mañana. Que no sean palabras de hombre saliendo por mi boca, sino que sea palabra de Dios, palabra de revelación, palabra de formación, palabra de exhortación, palabra que edifica en el nombre de Jesús. Amén. Yo he titulado esta palabra Dios siempre está. ¿Cuántos creen que Dios siempre está? Gloria a Dios. Yo quiero que ustedes por un momento se pongan en la piel de un personaje bíblico que Dios usó con un propósito. Esa persona era una mujer, Agar. Agar fue escogida por Dios para cumplir un propósito. Y quiero que en esta mañana cada uno de ustedes cuando estemos leyendo estos versículos que son una historia, una enseñanza y que vamos a aplicar a nuestros días, que usted se sienta que es Agar. Para que usted pueda sentir verdaderamente metas en el, en el contexto, ¿qué pasó con Agar? Amén. Ahí en tu casa que pueda sentir quién es Agar. Ahí en tu casa Recibe también esto. Como si estuvieras aquí sentado. Todos unidos en un espíritu. Leemos Génesis 16, versículos del 1 al 16. Dice el versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham. Yo... Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos con ella, o de ella, perdón. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años, que había a, habitado a Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar... Lo cual concibió y cuando vio que había concebido miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi ofrenda sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu siervo, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como a Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Y aquí viene la promesa, versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás tu nombre, su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba tú eres Dios que ve ella le llamó así porque lo escuchaba porque dijo: No he visto también aquí al que me ve. ¿No he visto también aquí al que me ve? Es una pregunta. Ella, ella estaba segura. Por lo cual llamó al pozo, pozo de, del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Berez. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, o sea, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Tremenda historia, ¿verdad? Es la historia de una mujer que tuvo que pasar por una serie de circunstancias que mucho, en muchos momentos no fueron agradables. Para que ustedes conozcan un poco más de Agar, Agar era egipcia. Ella fue vendida... Y sacada de su tierra y fue convertida en esclava. Agar, ¿saben lo que significa? Extraña que huye. Sara la entregó a Abraham para que tuviera un hijo con ella. ¿Por qué o para qué? Para que se cumpliera la palabra que Dios había dicho anteriormente. ¿Cierto que sí? Ella fue rechazada cuando tuvo el hijo y tuvo que huir. Dios la devolvió de nuevo a su lugar y le dijo, humíllate, pide perdón y sujétate a tu ama. Después el Señor le da una promesa, como vimos en el versículo 10, para su descendencia. Y cuando el niño nace y crece y parecía que todo estaba bien... Agar es expulsada del lugar donde vivía, donde tenía provisión y donde su hijo crecía. La historia tomó otro sentido, ¿verdad? Qué crudo, ¿no? Y dirás tú, ¿qué tengo yo que ver con esto, pastor? Yo quiero pedirles algo en esta mañana. Si ustedes son humildes y reconocen sus errores, no importa lo que sea, yo quiero pedirles a ustedes que en la medida que yo les diga lo que ustedes tienen que ver en esta mañana y se sientan identificados, se pongan de pie. Cuando yo diga algo que tú dices, eso es para mí, si quieres, si el Señor lo pone en tu corazón, me gustaría que así fuera, no, no teman. Solamente es un ejercicio que vamos a hacer. Te pediría que te pongas de pie. Agar representa a las madres que han sido abandonadas con sus hijos. Mujeres que un día entregaron su amor a un hombre y ese día el hombre les dijo no quiero nada más contigo. ¿Hay alguna mujer aquí que se identifica con eso? Agar representa a las mujeres que han tenido que criar a sus hijos solas. Su mamá. Ser mamá, perdón. Y ser papá al mismo tiempo. Tener que proveer la casa. Tener que proveer de finanzas, de amor. Tener que disciplinar a sus hijos. Tener que hacer las dos funciones al mismo tiempo. ¿Hay alguna mujer aquí que se identifica con eso? Yo me levanto. ...por mi mamá. Agar representa... ...a todas esas mujeres... ...que han estado sufriendo soledad. ¿Hay alguna mujer que se ha sentido sola? Agar representa... ...a todas las personas... ...hombres y mujeres que han sido arrancados de sus lugares seguros o de sus hogares en algún momento de su vida. ¿Alguien se identifica con esto? Agar representa a los desplazados, a quienes tenían un trabajo y fueron despedidos de repente, a los que tenían estabilidad económica y ya no la tienen. ...o a los que sus negocios se les quebraron... ...por cualquier circunstancia. Quédense en pie, por favor. ¿Alguien se identifica con esto? ¿Alguien más? No temas. Manténganse en pie. Agar representa a todas las personas... ...que estando en angustia un día dijeron... ...no sé qué va a pasar conmigo. Perdí todo lo que tenía. Mi casa, mi familia mi hogar, mi ciudad, todo lo que un día fueron mis pertenencias lo perdí. ¿Hay alguien que se siente identificado con esto? Yo quiero decirles a todos los que se pusieron de pie hoy y aún a todos los que están sentados y tuvieron pena de levantarse, yo los entiendo, pero ¿saben una cosa? A ti que estás de pie y a ti que estás sentado también cuando todos te dieron la espalda cuando todos te dejaron de lado cuando todos te cerraron las puertas cuando te negaron el amor cuando te hicieron lo que te hicieran cuando se olvidaron de ti yo quiero decirte que yo conozco a uno que no se ha olvidado de ti yo quiero decirte en esta mañana que hay alguien que no se ha olvidado de ti. Yo quiero decirte en esta mañana que hay un Padre que nunca se olvidará de ti. No te sientas solo, no te sientas abandonada, no te sientas fuera de lugar, no te sientas en ninguna circunstancia adversa porque tienes un Padre poderoso que estará contigo siempre donde quiera que tú vayas. ¿Sabes lo que dice la palabra? Ya se van a sentar, un momento. Aunque padre y madre te dejaren con todo, Jehová te recoge. ¿Puedes creer esta palabra? Una ofrenda de aplausos para todas esas personas que pasaron por estas circunstancias, pero que hoy el Señor les respalda y está con ellos. Pueden sentarse. Gracias. Un día Agar, Agar regresó a la casa en obediencia a lo que Dios dijo en ese momento, pero tiempo después ella fue expulsada, ¿verdad que sí? Sara le dijo a Abraham, ya no me la aguanto más. Ustedes saben cómo hablan ustedes cuando dicen, a mí me cuesta decir esa palabra, y de hecho... Confronto mucho a las personas que la dicen, ¿no? Porque y no me aguanto más esa vieja. Sácala. Sácala de la casa. Yo ya no la quiero más aquí. Qué fácil decir eso, ¿verdad? Primero era la esperanza para poder darle un heredero a Abraham y después ¿qué sucede? Sácala. Sácala de aquí, le dijo En Génesis 21, versículo 10, podemos ver cómo actuó en ese momento Sarai, como dice la palabra. Y dice el versículo 14, por favor, pónganme el 14 también. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua. Y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Ustedes creen que para Abraham fue fácil hacer eso? Era su hijo. ¿Cierto que sí? Y le dijo, camina porque aquí ya no puedes estar. Abraham se sujetó a lo que su esposa le pidió en ese momento porque primero para él era su esposa y tenía que cumplir en obediencia. Abraham es un ejemplo de obediencia entre nosotros, es un ejemplo de fe, pero también es un ejemplo de obediencia en las cosas que hacía. Hoy en día este acto de expulsar a esa mujer de la casa representa a la gente que han echado a la calle desde su casa con las cosas básicas en la mano, no teniendo a dónde ir. Hoy en día este ejemplo representa a los empresarios, a los emprendedores que han sido lanzados a la quiebra por una situación determinada por lo que está pasando. Esta situación hoy en día representa a las personas que de repente se encontraron afligidos de salud por una circunstancia adversa que no tenía nada que ver con sus vidas. La palabra nos dice que Agar bajaba por el desierto sola, sin rumbo, con un hijo, sin saber a dónde ir. Y muchas veces nosotros nos hemos sentido así, solos, sin rumbo, sin saber a dónde ir, desubicados por algo que está pasando en nuestras vidas. Y mientras eso sucedía, ¿saben lo que le pasó? Se terminó el pan, se terminó el agua... ¿Y saben lo que hizo? Estaba desesperada. Versículo 16, ahí nos lo dice, que estaba tan desesperada que ella dejó a su hijo bajo un árbol y se apartó de allí porque no quería verlo morir. Estaba ya en la última situación. ¿Cuántos aquí se han sentido en una situación similar en sus vidas? ¿Cuántos aquí han llegado en un momento determinado a sus vidas de llegar a decir no sé qué más hacer? ¿Cuántos aquí han estado en esa situación y ni siquiera se han acordado de Dios? ¿Cuántos hay ahí afuera que viven de esa misma forma? Nadie merece eso, ¿verdad? Aquí hay gente que les ha pasado lo mismo, aquí mismo. Yo he vivido eso. El Señor me está recordando. Yo viví en Brasil durante dos años y medio. Conocí al Señor cuando llevaba seis meses en Brasil. Pero esos seis meses fueron horrorosos. Mi esposa no sabe de esto. Porque ¿para qué contarlo si ya el Señor está en mi vida y ya me bendice, me prospera y me levanta? Entonces a lo pasado, como dicen en mi, en mi país, tierra. He aprendido de ello. Pero hubo un momento en mi vida que me sentí solo, desamparado, sin nadie a mi lado, con la maleta a punto de prepararla para regresar de nuevo a mi país, sintiendo que había perdido el tiempo. Pero una palabra llegó a mi oído y me dijo, tú no vas a regresar. Tú no vas a regresar así como llegaste aquí. El día que tú regreses a tu país será bendecido y en victoria. Amén. Entonces, no dejen sus promesas morir, mis amados. No dejen sus promesas debajo de un árbol. No dejen que sus promesas cojan telas de araña o polvo y se olviden de ellas. Las promesas tienen un propósito para todos los hijos. ¿Cuántos hay aquí que Dios le ha dado una promesa? Levanten su mano. Creo que todos, o casi todos, ¿verdad que sí?, Dios usa las promesas con un propósito. Y la promesa es lo que te mantiene con fuerza. Cuando tú estás en cualquier situación de tu vida, lo único que te mantiene con fuerza es una promesa que Dios te dio en un momento determinado. ¿Amén o ay, ay, ay? ¿Es cierto eso? Lo que a mí me levanta cuando yo estoy mal es que me acuerdo de las palabras que Dios me dio cuando yo desde que yo lo conocí. Aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recoge Aunque las cosas no te vayan bien, con todo Jehová te recoge Aunque estés endeudado, con todo Jehová te recoge Aunque te hayan dicho que no te aman, con todo Jehová te recoge Aunque te hayan dicho que no sirves para nada, con todo Jehová te recoge yo quiero declararte una palabra en esta mañana y quiero que en el, en el segundo versículo me acompañen y todos juntos la declaremos. Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Todos juntos. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a ti, papá. A su nombre. Repite conmigo. Si la gente me deja, repítelo, si la gente me deja, tengo un Dios que no se olvida de mí. ¿Cuántos lo pueden creer? Te estoy diciendo en esta mañana que si Dios te dio una promesa, Él la va a cumplir sobre tu vida. Te estoy diciendo en esta mañana, porque ahí están dormidos, que si Dios te dio una promesa, Él la va a cumplir sobre tu vida. Te estoy diciendo en esta mañana que si Dios te dio una promesa, Él la va a cumplir sobre tu vida. Última oportunidad. Te estoy diciendo esta mañana que si Dios te dio una promesa, Él la va a cumplir sobre tu vida. Gloria a Dios. Así, en eso debemos de creer. Voy a hacer algo. Yo quiero compartir con ustedes un testimonio. Cuando yo llegué a los pies del Señor, lo primero que yo le pedí al Señor fue una familia. Creo que lo primero y lo único. Siempre en mi vida anhelé tener una familia. Porque yo nunca tuve una familia. ¿Se acuerdan que yo levanté la mano cuando dije que mi mamá tuvo que ser papá y mamá al mismo tiempo? No se imaginen las cosas que yo pasé con ella. ¿Se imaginan en mi adolescencia? Choques constantes, guerra constante, discusiones. Yo era el más rápido en responder a cada cosa que me dijeran. Porque estaba tan entrenado con mi mamá. Y hoy me avergüenzo de eso. Porque yo la deshonré. Ya le pedí perdón. Ya me perdonó. Y ella hoy se goza viéndome. ¿Sí? Allá donde está, se goza. Cada vez que le digo, mami, voy a predicar, ella sigue la prédica de comienzo a fin. Cada vez que le mando un link de que estoy dando tiempo con Dios, algo, sigue. Pero ¿saben una cosa? Mi mamá es hija única y yo solamente tengo un hermano. Imagínense, no tengo tíos, no tengo primos, no tengo nada de eso. Entonces mi familia nunca existió para mí más que mi mamá y mi hermano. Y siempre anhelé tener una familia. Cuando yo llegué a los pies del Señor le dije, Señor, yo quiero tener una familia. Ese es mi anhelo. Y un día me respondió y me dijo... Te voy a dar una familia. Me dio una promesa. Y esa promesa... Yo la agarré. Y me quedé con ella. Y la atesoré. Recíbelo. ¿Y saben una cosa? Me cambié de ciudad. Comencé a congregarme en otra iglesia... Y en esa iglesia, yo miraba y, y, y veía las posibles esposas por todos lados. Y otras se me acercaban. Pero yo no sentía nada. Me mantuve en mi posición. Entonces el Señor me dijo, el Espíritu Santo me dijo, no te preocupes, céntrate. Para lo que te he llamado. Entonces yo desconecté de todas esas cosas. Desconecté de los sentimientos almáticos y de mis emociones. Y comencé a centrarme en el Señor. Y comencé a trabajar para la obra y a servir. Y me querían poner como líder y yo no quería. Y me querían esto y lo otro. Y yo me estaba comprometiendo con el Señor cada día más. ¿Y saben una cosa que pasó? Un día... Llegó un mensaje a mi celular. En ese mensaje, una persona me hablaba, me saludaba. Una persona con la que hacía mucho tiempo que yo no hablaba. Una persona que le había llamado la atención. Una fotografía mía congregándome en una iglesia. Esa persona... Si sí, hizo que mi corazón votara, estáis sentada. ¿Saben por qué me emociono? Porque Dios esta semana me dio dos regalos: predicar hoy aquí y celebrar el sexto aniversario con ella. Porque hoy es nuestro día, esa es mi promesa. ¿Dios cumple las promesas o no las cumple? ¿Dios cumple las promesas o no las cumple? Dios me dio una promesa, la cumplió. Ella creía que me iba a olvidar hoy, ¿verdad? Eso es lo que piensan las mujeres muchas veces. Yo la evité hoy toda la mañana para no decirle nada. Me fui de la casa y estaba dormida. Sabiendo que venía a este servicio, dije, no le voy a felicitar hasta que no esté en la iglesia. Y la voy a evitar, no me voy a acercar ni a ella. Pero hoy quiero honrarla, porque ella es mi promesa. Honra tu promesa. Honra tu promesa. No dejes tu promesa debajo de un árbol. No dejes que tu promesa se enfríe, no dejes que coja polvo. Honra tu promesa. ¿Sabes lo que pasa muchas veces? Esta es una enseñanza para toda la iglesia. Muchas veces, cuando Dios nos da una promesa, creemos que tiene que ser ya. Y entonces nos centramos en la promesa y empezamos, ay Dios me dijo que tenía que montar un negocio, ay Dios me dijo que tenía que hacer esto, ay Dios me dijo que tenía que hacer lo otro. Y empezamos a movernos en ese sentido y a lo mejor no es para ese momento. Entonces comenzamos a centrarnos en la promesa y ¿qué sucede? Nos olvidamos de Dios. Mi hermano, ¿qué pasó con tu promesa? Es que no tengo tiempo, estoy trabajando tanto para cumplirla. Pero Dios no te dijo que hicieras eso. Dios te dijo, te dio una promesa, pero no te dijo para cuándo. ¿Seguro que es para ahora? Muchas veces nos centramos en la promesa tanto que olvidamos de Dios. Olvidamos de ser los hijos que Dios quiere que seamos. Y entonces estropeamos la promesa. Mi hermano, mi hermana, si Dios te dio una promesa, la va a cumplir. Solamente escucha y estate atento a cuando Él quiere cumplirla. Sé sabio. No te descentres. Yo me, yo, cuando Dios me dio la promesa, yo llegué a un momento que dije, no quiero saber nada de mujeres. Me voy a centrar en servirte, Señor. Y cuando yo estaba desconectado de todo, aparece el mensaje, el bendito mensaje. Así funciona con Dios. Andrés Rodríguez, ponte en pie un momento, por favor. Por favor, ponte. Antes estaba ahí y el Señor me habló cuando te vi y me dijo, dile esto. Dios te dio una promesa. Un día Dios te dio una promesa y tú sabes cuál es. No la dejes morir. ¿Saben qué? ¿Saben qué significa ángel? Ángel es un mensajero, un enviado de Dios para dar un mensaje o incluso un pastor. Lo cogieron? Sí, pero no sé. No estoy escuchando bien. ¿Tú también eres Andrés Rodríguez? <risa> recíbela. Recíbela. Recíbela, de verdad, recíbela. No lo sabía. Pero si tú eres Andrés Rodríguez, también hay un mensaje como para él, para ti. Señor, perdónenme por no entenderles, wow, qué cosa, mira, Dios ha escuchado tu voz, así como oyó la voz de aquel niño cuando gritaba en el desierto porque no tenía comida ni tenía bebida, Dios ha oído tu voz y Él sabe de todas las cosas, Él ha oído tus oraciones, no han caído en cesto vacío. Él ha oído todas tus oraciones. Háblale. Él está en este lugar. Díselo. Él te está escuchando. Recuérdale. Padre, tú me diste promesas. Recuérdame cuáles eran si yo las olvidé. Actívamelas de nuevo. Dile cuál es tu aflicción. Dile cuál es tu problema. Dile cuál es tu circunstancia. No te dejes engañar. No dejes morir tu promesa. No importa la condición en la que estés. No dejes morir una promesa en tu vida. Y más si viene de parte de Dios. No creas en las promesas de los hombres. Cree en las promesas de Dios. Amén. ¿Dónde está tu fe? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A todos los que están en las redes sociales, hay alguien que nos está viendo, te quiero decir ahí, lo que has estado pasando en tu vida, está pasando. Lo que ha sucedido en tu vida últimamente y que te ha afligido tanto, se está terminando, porque Dios está cumpliendo tu promesa. Amén. Miren lo que dice el versículo 18. Por favor, pónganmelo. ¿Con todo? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Y todo es qué? Todo, no, no cabe duda. ¿Con todo yo me alegraré en Jehová? ¿Con todo qué? Yo no veo alegría por aquí. <risa> Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso, claro, me gozaré, me alegraré y lo manifestaré. Gloria a Dios. Aquí hay una iglesia que se goza con el Señor. Aquí hay una iglesia que cree en las promesas de Dios. Aquí hay una iglesia que se levanta y fortalece su fe en esta mañana para desempolvar cada promesa, para activar, para darle vida, para, para, para todavía energizarla más y que se manifieste sobre su vida. ¿Amén? Gloria a Dios. Deja de lamentarte. Pobrecito yo. Es que nadie me quiere. Se olvidaron de mí. Pueden venir a sacar el agua del compresor porque está el pitido aquí todo el rato. Pi, 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 pi. Díganle al coordinador, por favor. ¿Saben qué? No te lamentes por nada de lo que te haya sucedido. Porque Dios tiene preparado algo para ti tan poderoso que ni siquiera te imaginas. Cuanto mayor haya sido tu aflicción, mayor va a ser tu bendición. Cuanto mayor haya sido tu aflicción, mayor va a ser tu bendición. Cuanto mayor haya sido tu aflicción, mayor va a ser tu bendición. Amén. Créelo, créelo. Deja de lamentarte. Porque ¿sabes qué? Dios está queriendo cumplir esa promesa en tu vida. En este versículo 18, por favor me lo ponen otra vez, Dios nos enseña tres cosas que debemos de hacer. Perdón. Génesis 21, 18, donde dice, levántate. Se lo voy a leer adaptado. Ah, ahora sí, ya me extrañaba. Levántate, alza al muchacho, alza tu promesa. Y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Primera instrucción, levántate. ¡Qué iglesia entendida! ¡Gloria a Dios! Levántate, pero levántate con fe, como un hijo de Dios, ¿cierto? Y di conmigo, aquí me levanto hoy. Y el enemigo no me va a engañar más. Si Dios lo dijo, él lo va a cumplir. Entonces yo ahora quiero pedirte algo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Tus ojos naturales. Y abre tus ojos espirituales. Segunda instrucción. Alza la promesa. Ustedes van a poner las manos como si tuvieran algo en ellas y las van a alzar. Proféticamente, cierren sus ojos así muy bien, como si les pusieran, como si tuvieran algo en las manos y las van a alzar. Pon tu promesa delante de Dios. Proféticamente, con tus ojos espirituales abiertos, comienza a ver esa promesa y habla con el Padre y dile: Padre, aquí te presento mi promesa. Vamos, yo sé que el Espíritu Santo está revelándote promesas que habían quedado en el olvido en esta mañana. Promesas que habían quedado apartadas, promesas que Dios te dio ahora mismo se revelan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, comienza a revelar promesas en tus hijos para que puedan presentarlas delante del Padre. En el nombre de Jesús. Promesas son reveladas ahora. ¿Ya te las reveló el Señor? Entonces repite conmigo. Toda la iglesia, todos juntos, en unidad. Señor, aquí te presento mi promesa. Lo que tú me prometiste. Las promesas que me diste. Haz que se cumplan en mi vida. Y permíteme tener la certeza... Saber que tú lo harás Quietos ahí donde están En la misma condición en la que están Tercera instrucción que da Dios Sosténla con tu mano O sea, ahora proféticamente Tú vas a cerrar tus manos Agarrándote a la promesa Afirmándote a ella Sabiendo con toda la fe que hay en tu alma En tu cuerpo, en tu espíritu De que esa promesa se va a cumplir a la de uno, a la de dos, a la de tres. Apriétala, agárrala, sujétala, apodérate de ella. Y proféticamente ahora declara, Padre, en esta mañana yo sujeto esta promesa que tú me diste. Me apodero de ella. Te pido perdón si alguna vez la olvidé. Pero hoy quiero... Activar esta promesa de nuevo y la agarro y la hago firme en mi vida en el nombre de Jesús. Quietos ahí donde están. Y entonces después de la tercera promesa, de la tercera instrucción, viene la promesa del Padre. Que yo declaro sobre la vida de toda la iglesia desde este momento. Y dice así. Yo haré de ti una gran nación. Yo haré de ti, te dice papá, lo que te prometí. Yo haré de ti lo que te dije. Yo cumpliré en tu vida la promesa que estás presentando delante de mí. Yo creo, yo creo, díselo, yo creo, Padre, que tú lo harás. Yo creo que tú lo harás. Yo creo, esa es la palabra secreta. Yo creo que tú lo harás, papá. Lo creo en el nombre de Jesús. Dile, Señor, Hoy es mi día. Abre mis ojos y permíteme ver las bendiciones que tienes preparadas para mi vida. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos creen en esa promesa? Dale la gloria a Dios. Si tú crees, 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 si tú crees honralo, 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 porque Él va a cumplir esa promesa sobre tu vida. Él va a hacer que esa promesa se haga cumplimiento sobre tu vida y no es en tu tiempo, es en su tiempo, sé sabio para entenderlo, pero él la cumplirá en el nombre de Jesús. No, no se sienten, no se sienten, no rompan la promesa se sienten yo quiero decirles algo se va a cumplir hoy tu fe se está fortaleciendo de tal manera que ni tú mismo te vas a imaginar yo quiero decirte algo iglesia cuando tú salgas por esa puerta de verdad coge el avión del que te dije al comenzar y vuela alto ...vuela muy alto... ...y no dejes que el avión... ...se le termine la gasolina... ...ni baje de esa altitud... ...mantén la promesa viva en tu vida... ...mantén la promesa activa... ...mantén la promesa... ...tal cual como Dios te la dio... ...calentica... ...que tenga fuego... ...y que arda en tu interior... ...que te motive... ...a hacer, a servir... ...a trabajar para el reino... ...no te centres en la promesa... ...céntrate en Dios, acuérdate... ...no te centres en la promesa... ...la promesa ya la tienes... ...él la va a cumplir cuando menos esperes... ...olvídate ahora de la promesa... ...y simplemente búscalo a él... ...que él te direccionará... ...para saber cómo llegar a conseguir esa promesa... ...y si te pone en el camino de la promesa... ...óyelo, escúchalo y obedécelo... ...pero no te adelantes en el camino... ...no hagas lo que no debes de hacer... ...solamente déjate guiar por el Espíritu Santo... Porque todo tiempo de aflicción en tu vida Toda situación o circunstancia que hayas estado pasando últimamente La que sea de todas las que hemos visto en esta mañana Se está terminando en el nombre de Jesús Amén. Hoy te estás levantando Hoy tus energías se renuevan Y podrás ver la bendición que Dios te trae Yo quiero orar por toda la iglesia yo quiero presentar delante del Padre este tiempo y quiero decirte Padre que en esta mañana yo declaro una palabra de bendición sobre cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús yo creo que cada promesa que tú diste a cada uno de ellos se va a cumplir en el nombre de Jesús. Yo creo firmemente Padre Santo Amado que aquí hay una iglesia que se levanta en fe. Una iglesia que cuando hoy sale por esa puerta sale para conquistar, sale para ganar a Neiva para Cristo, sale para bendecir a sus familias sale para ganar a sus hijos para Cristo, sale para que su esposo sea restaurado su matrimonio con él, sale para conseguir tantos propósitos Padre Santo, en el nombre de Jesús permite que cada uno de tus hijos en este lugar reciban de lo que tú tienes preparado para ellos y dice el versículo 20 y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco se lo voy a traducir y Dios está contigo y va a cumplir tu promesa y va a hacer una vez más que tú veas la gloria de Dios por haber creído y va a hacer que tú camines en bendición por lo que has creído porque todo está Basado en lo que tú creas. En el nombre de Jesús, diga así: si Dios está conmigo, todos juntos, de nuevo: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dios es mi refugio, Dios es mi salvación, Dios es mi proveedor, Dios es el que cumple mi promesa. Si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Y a mí no me cabe la menor duda. Escuchen esta canción. Cierren sus ojos por un momento y escúchenla. Sientan su presencia. En este lugar Muros
1: rodeando estoy Pensé que caería hoy Mas nunca me
0: fiel y nosotros tus hijos también te somos fieles, por eso desde este momento queremos honrar esta palabra, queremos honrarte a ti con nuestros diezmos con nuestras ofrendas queremos presentarnos delante de ti en agradecimiento a todo lo que tú nos has enseñado hoy gracias Padre por haber levantado nuestra fe en esta mañana gracias Padre por permitirnos oír tu voz oír tus enseñanzas y recibirlas, atesorarlas y aplicarlas sobre nuestra vida. Hoy honramos con estos diezmos y nuestras ofrendas, porque la palabra dice que traigamos los diezmos al alfolí y hay alimento en su casa. Y nosotros ya nos hemos alimentado de su palabra y ahora pasamos a alimentar a la casa de Dios como Él nos pide. En el nombre de Jesús, bendecimos estos diezmos y estas ofrendas. Pueden acercarse.
1: Mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. el desierto